0: Rompez le silence, rompons toutes le silence, rompons ensemble le silence. Bienvenue dans Paroles aux Femmes, le podcast pour les femmes qui osent prendre la parole, qui osent rompre le silence. Paroles aux femmes, ce sont des témoignages, des retours d'expérience de femmes qui ont toute la même volonté, défendre la cause des femmes. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et j'accompagne surtout les femmes à oser être qui elles sont vraiment. Oui, prendre sa place en tant que femme, c'est aussi rompre le silence. Alors parole aux femmes, c'est peut-être une nouvelle forme de féminisme avec la libération de la parole de femmes ordinaires et extraordinaires. Des femmes qui, malgré ce qu'elles ont vécu, aiment toujours les hommes et croient toujours dans le genre humain. On demande souvent aux femmes d'être raisonnables, de se taire, de ravaler leurs émotions et leurs colères. On attend de nous d'être mesurés. Calme. Mais finalement, on est censé faire quoi Être calme, souffrir en silence et se taire Je crois que cette époque est révolue, ou en tout cas, qu'elle devrait être révolue. Alors aujourd'hui, c'est le démarrage, c'est le premier interview. Alors je sais, ça va vous faire sourire, comme c'est le premier, c'est moi que je vais interviewer. Faut bien démarrer par quelqu'un. Et en l'occurrence, je suis... La personne que j'ai le plus facilement sous la main et sous les ondes. Je vais poser trois questions. Trois questions à toutes les femmes que je vais rencontrer. Alors je vais te demander de nous raconter ce qui s'est passé. Quelles étaient tes ressentis Quelles étaient tes émotions à ce moment-là Alors il faut revenir longtemps en arrière. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, une certaine euh, innocence. Et comme tous les étudiants de mon âge, euh, il m'arrivait euh, d'aller en boîte de nuit euh, en semaine, même si le lendemain matin, je devais bosser. Enfin, bosser, aller en cours. Et donc ce soir-là, nous étions partis en boîte de nuit euh, à quatre. Une amie à moi, plus euh, deux copains. On s'est séparés euh, sur les coups de... Euh, 3-4 heures du mat' en se disant hop il faut aller se coucher parce que demain il euh, y a école et on est parti les deux garçons sont partis euh, ils étaient en moto ils sont partis ils sont rentrés chez eux et puis euh, et puis nous on est partis ensemble toutes les deux c'est moi qui avais la voiture et, euh, et comme j'étais à ce moment là j'étais dans un foyer de religieuses j'avais pas le droit d'y revenir pour dormir donc du coup j'allais dormir chez elle et euh, elle logeait euh, dans un appartement qui se situait à l'arrière d'une maison individuelle. Et pour euh, aller dans son appartement, il y avait euh, l'allée qui menait à euh, cet appartement qui était situé au-dessus des garages, et cette allée était remplie de petits cailloux. Nous marchions euh, tranquillement, euh, un peu abasourdis euh, de notre soirée, avec les boum-boum dans les oreilles depuis euh, pendant 4 heures, quoi quand euh, derrière moi j'ai entendu des bruits. Je me retourne et euh, et là je vois arriver euh, étonnamment deux hommes avec des casques de moto sur la tête et des blousons en cuir. Et à cette époque-là, comme j'allais en boîte de nuit, euh, j'étais... Peut-être coquette et donc je mettais pas mes lunettes. Et en tout cas, toujours est-il qu'au sortir de la voiture, j'avais pas mes lunettes. Donc du coup, je ne voyais que des hommes avec leurs blousons de cuir. Et j'ai cru euh, incroyablement que c'était mes deux amis qui revenaient, qui avaient oublié quelque chose. Alors qu'elle avait bien compris qu'il y avait un souci. Et donc se pressait me disait Dominique, viens, viens, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et en fait, j'ai attendu. Je les ai attendus. Et à ce moment-là, ils sont arrivés. Et là, j'ai compris que que c'était pas du tout nos, nos deux copains. Alors il y en a un qui m'a attrapé par euh, le manteau, puis l'autre, comme euh, elle n'était pas complètement partie, qui en courant l'a rattrapée à euh, elle aussi. s'appelait Françoise, mon ami. Je ne l'ai pas revue depuis une éternité. Et euh, ils ont d'abord voulu, euh, ils nous ont d'abord demandé de l'argent, et en fait, en rentrée de boîte de nuit, on n'avait pas grand-chose. C'était en francs à cette époque-là qu'on comptait. Et je crois que je devais avoir euh, grand max 50 francs dans mon porte-monnaie, ce qui était déjà pas mal pour une étudiante, et, euh, mais ça leur a pas suffi. Et, euh, et là, euh, à ce moment-là, euh, ils ont dit, euh, puisque, puisque vous n'avez pas d'argent, euh, vous avez peut-être euh, autre chose à nous donner. Et à ce moment-là, ils ont... Alors, je ne sais pas ce que l'autre faisait à mon ami, mais, mais on est toujours à que celui qui s'occupait de moi euh, a commencé à mettre la main sur moi et à mettre la main sur mes seins. Étonnamment, euh, je me suis pétrifié. Mon corps n'était plus qu'un bloc de glace, ou un bloc de pierre plutôt. J'étais incapable de parler, incapable de bouger. Alors qu'à côté de moi, je l'entendais Florence gesticuler, crier au secours, chez nous, etc. Mais vraiment, elle hurlait de toutes ses forces, et moi j'étais incapable, et je sentais cette main sur mon sein, et cette main qui, qui se promenait, qui se promenait sur moi. Fort heureusement, elle, faisait tellement, elle a fait tellement de bruit que les propriétaires euh, ont entendu, ont été réveillés, ont entrebâillé un volet, et, et ont crié. Euh, arrêtez, arrêtez, euh, on appelle la police, euh, arrêtez de faire ce boucan ne pensait pas qu'il y avait une agression, je pensait juste que c'était des jeunes qui déconnaient. Et donc, euh, à ce bruit-là, euh, les deux hommes ont, ont compris qu'il était préférable de s'en aller. Et donc, celui qui tenait Florence, euh, Françoise, pardon, euh, est parti. Et celui qui me tenait également est parti, mais avant de partir, euh, je sais pas pourquoi, il, il m'a roué de coups et il m'a mis euh, son poing dans la, dans la gueule. Donc finalement euh, les voisins avaient appelé la police et donc euh, les policiers sont arrivés. Il faut avouer il était 3-4 heures du matin. Ils nous ont posé quelques questions, euh, demandé si ça allait. Et puis euh, bon, ils nous ont dit, écoutez, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez venir porter plainte au commissariat demain matin, mais bon, sachez que comme ils avaient un casque sur la tête, on n'a aucune chance de les retrouver, donc euh, vous pouvez éventuellement porter une plainte contre X, mais c'est pas vraiment nécessaire. Il euh, n'y a aucune chance qu'on les retrouve. Alors, le lendemain matin, ça a été très compliqué. Je suis pas allée étudier. J'ai appelé mon père. J'ai appelé mon père et je lui ai tout raconté. Et là, sa première réaction, une fois que je lui ai dit qu'il m'avait cogné, sa première réaction m'a été de me dire, est-ce qu'il t'a violé Non et euh, t'as des traces sur la figure euh, Bah oui. Et là, sa première action était de me dire Bah écoute, Dominique, à ce moment-là, euh, il vaut mieux que tu restes à Toulouse, c'est pas la peine de rentrer à la maison, maman serait morte de trouille et, euh, et la vie deviendrait un enfer euh, tellement elle aurait peur pour toi. Et je suis restée seule. Seule avec ma peur, seule avec mes pleurs, seule avec ce sentiment de. que tout le monde se liguait contre moi, qu'il était préférable que je me taise, puisque finalement c'est ce que tout le monde m'avait demandé. Et aussi seule avec cette honte, honte de n'avoir pas su réagir, honte de n'avoir pas crié, honte de, me, de ne pas m'être débattue. Et donc voilà, je suis restée seule avec ma peur et ma honte. Alors aujourd'hui, c'est comment d'en reparler est-ce que ça impacte toujours ta vie, ou moins Et si oui, est-ce que tu peux nous donner un exemple Alors, en reparler aujourd'hui, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. D'abord parce que ça fait très longtemps. Et finalement, j'ai bien ressenti la boule dans la gorge, les difficultés à revenir sur l'événement. Est-ce que ça impacte toujours ma vie Alors, il euh, y a une chose qui n'impacte plus ma vie parce que j'y ai travaillé avec un psy, c'est le fait d'avoir de... peur qu'on m'agresse chaque fois que je rentre le soir et qu'il fait un peu de nuit. Ça, j'ai dû y bosser dessus et, euh, et j'ai travaillé quelques années après euh, parce que ça devenait infernal, quoi. Je sortais avec une bombe anti-défense dans la main. Enfin bon, bref, c'était l'horreur, quoi. Donc ça, le, le fait d'avoir peur quand je rentre le soir, euh, oh, ça m'impacte pas beaucoup. Bien sûr que j'aime pas ça, mais ça m'impacte très peu. Par contre, ce qui m'impacte toujours hein, et qui m'a impacté pendant très longtemps, euh, et là j'ai envie d'y revenir dessus, c'est euh, mon incapacité à me laisser toucher les seins. Donc euh, pendant très longtemps, euh, dans ma vie privée, euh, pouf, toucher les seins c'était euh, interdit. Alors je peux comprendre que ça surprenne, surtout quand on n'explique pas pourquoi. Et donc j'ai tout entendu de la part de mon ex-mari. Enfin quand même, t'es frigide. Enfin quand même, t'as un problème. Et en fait j'avais jamais fait le lien. Ou j'avais refusé de faire le lien. Ce n'est que quelques années plus tard où j'ai compris. Donc du coup, je sais pas, il s'est passé, quand j'ai réussi à faire vraiment le lien, ça s'est libéré. Donc en fait, j'ai rencontré d'autres partenaires, et surtout mon partenaire actuel, et, euh, et en l'occurrence, euh, bah, la sexualité était super fluide, et il euh, n'y avait aucun problème pour me toucher les seins, je trouvais même ça assez agréable, voire jouissif. Mais par contre, euh, je me suis rendu compte, parce que dans une relation, tout n'est pas rose, forcément, donc il y a bien un moment où vous êtes blessé, ok il y a un moment où il y a un mot, un truc qui vous fait rebondir, et encore plus quand on a ce genre de, de trauma qui, qui, qui nous embête la vie. Ça arrive, et donc du coup, une fois, il y a effectivement eu un, un, une discussion où j'ai été marquée plus que prévu, mais beaucoup plus que prévu. Je me suis bien rendue compte que je réagissais, que je surréagissais. Et en fait, ma manière à moi de me protéger, ça a été de lui interdire de me toucher les seins. Je ne pouvais plus lui laisser me toucher les seins. Et le pire, c'est qu'en plus de ne pas lui laisser me toucher les seins, j'avais toujours le sentiment qu'il allait m'en remettre un coup par derrière. Sur le moment, je n'ai pas réussi, mais vous comprenez que c'est assez facile de refaire le lien. Donc oui, il euh, y a toujours ce truc-là qui reste, hein, c'est le fait de se dire que quand quelqu'un me blesse, alors un homme, hein, dans ma vie privée en l'occurrence, eh bien euh, les seins sont devenus euh, un mécanisme de, de protection. Voilà. Et la dernière question, c'est quel conseil tu donnerais à une femme qui vivrait ça Qu'est-ce que tu ferais de mieux Qu'est-ce que tu as fait, par exemple Bon, le conseil que je donnerais à une, une femme ou une jeune femme qui vivrait ce genre de choses, alors il y a effectivement, il n'y a pas viol, il n'y a pas abus, donc du coup effectivement au niveau de la police, hein, je dirais pas que ça a peu d'intérêt, mais si. S il y a vraiment euh, des conseils que je donnerais, euh, il serait peut-être à l'ordre de trois. Euh, D'abord, le premier conseil, c'est euh, si vous avez un enfant, euh, une fille, un garçon, peu importe, mais plus particulièrement une fille, euh, apprenez-lui à se défendre. Parce que vraiment, euh, j'aurais maîtrisé euh, un art de défense, de self-défense. Je pense que j'aurais été moins euh, choquée par l'attaque et du coup, je ne me serais pas pétrifiée de cette manière-là. Et, euh, et j'aurais été vraiment, avec du recul, ravie de pouvoir me libérer de cet individu en lui mettant euh, un genou bien placé, vous, vous imaginez bien où est-ce qu'il pourrait être placé. Euh, le deuxième conseil aurait été euh, d'aller porter plainte contre X, parce qu'en fait il s'agit là de matérialiser ce qui s'est passé, de l'officialiser, d'en parler, de le dire parce que sinon on reste là, terré, avec son problème, dont on a honte d'ailleurs, puisque finalement personne ne veut l'entendre, et ça c'est vraiment nul, parce que ça nous bouffe la vie pendant très longtemps. Et le troisième sujet, euh, bah, finalement, aurait été de me faire accompagner beaucoup plus rapidement, puisque là finalement ça a été des années après, mais à cette époque-là on parlait pas vraiment d'accompagnement, de psychothérapie, ni quoi que ce soit, et euh, cela aurait été d'aller effectivement euh, en parler euh, de suite et de traiter ça euh, avec une technique de thérapie euh, brève, très certainement du style MDR ou autre, pour évacuer les deux sujets, c'est-à-dire à la fois le fait d'être attaqué dans le noir, mais surtout aussi ce qu'on a oublié de faire ou ce qu'il a oublié de faire, c'est le fait qu'on est touché à mon intimité. Et puis aussi, peut-être un quatrième, c'est de faire un don d'honneur à mon père et de lui dire écoute, je veux bien ne pas rentrer ce week-end mais tu viens me voir et tu me laisses pas tout seul avec mon merdier. Voilà, ça c'est les les trois voire quatre conseils et en fait il s'agit là de de se réveiller comme une femme et d'arrêter de... d'écouter ce que les hommes nous disent hein. ou d'arrêter d'écouter ce que l'autorité parfois nous dit et l'autorité est effectivement masculine. Voilà. Voilà, donc ça c'est la fin de ce premier interview. Alors c'est un peu particulier puisque je m'interviewe moi-même et finalement vous savez c'est assez compliqué parce que les émotions remontent et, hein, et à la fois il faut euh, gérer l'interview et parler et c'est complexe. Et donc je suis ravie d'avoir fait cet exercice et, et d'avoir pu rompre le silence et surtout de libérer ma voix parce que oui hein, c'est par la parole et les vibrations que vous émettez que aussi que vous vous libérez de vos de vos mots voilà je vous embrasse et puis euh, on se retrouve bientôt avec euh, l'interview d'autres femmes qui ont des choses à vous raconter qui sont de merveilleuses femmes et des femmes qui osent et je les en, je les en remercie pour cela à bientôt voilà, alors si vous souhaitez témoigner, vous aussi, n'hésitez pas à me joindre sur www.elos.com. Et puis également, si vous avez des femmes dans votre entourage que vous pensez concernées par le problème des violences féminines, qu'elles soient économiques, morales, physiques, sexuelles, les discriminations, n'hésitez pas à leur donner le lien vers cet épisode et vers tous les autres qui viendront sur le sujet. Et surtout, rompez le silence